0: Dobrý deň.
1: Asi sa, zdá sa, že asi práve začal náš prenos okrúhleho stola, ktorý venujeme francúzskej komédii Efase l'historique alebo Delet History, alebo Vymašte Historik. Je to film, ktorý získal v Berlíne v 2020 roku Strieborného medveďa a Hrajú vynikajúce herečky a herci, predovšetkým Blanche Gardin, ktorá je známa francúzska komička, veľmi trešová, treba povedať, ale aj Denis Podalides z francúzskej komédie a za filmom stojí klasická komediálna režiserská dvojica Benoit Delapine a Gustave Carlein. Film je súčasťou, ako iste, viete, festivalu francofónneho alebo francúzského filmu Crème de la Crème, ktorý sa v týchto dňoch odohráva na onlineovej platforme Edison Line. A priniesla vám ho ako tradične, už po krát spoločnosť Film Europe, Francúzsky inštitút a partnermi sú spoločnosť Orange Slovensko, Komerční banka a DS Slovensko a ešte predtým, Tí, ktorí film nevideli, pretože už bol na online premietaný, budú mať, mať príležitosť pozrieť si ho už v sobotu na Edisonline o 8.10. večer a neskôr od 19. do 25. na platforme Kina Spolu. A teraz už pristúpime k našej diskusii, ktorú sme náhle okrúhly stôl, ale vlastne je to taký okrúhly zoom pretože situácia nedovoluje zatiaľ ešte, aby sme pracovali v interiéroch tak, ako by sme chceli. A mojimi dnešnými hostiami sú psychologička Jana Štefániková. Ahoj, Jana, ďakujem pekne, že si sa pripojila.
2: Dobrý večer.
1: Je tu s nami aj Tomáš Kríšák, expert na IT bezpečnosť, a teda niečo, čo je predmetom... Tohto filmu. Ahoj Tomáš, ďakujem pekne, že si sa pripojil.
3: Ahojte, dobrý večer.
1: A režisér William Čino. Ahoj William, ďakujem pekne, že si sa pripojil.
0: Dobrý večer, ahojte.
1: Prvá otázka spoločná na vás všetkých je, videli ste tento film? Pozreli ste si ho? Áno. A čo My na to ne? vidíte? Čo ste, čo ste si všimli také... Mimoriadne, čo v tom filme nebolo ani uvedené v titulkoch, ani nebolo nejak mimoriadne promované.
2: Ja viem. Ja som si to všimla.
1: Áno. Je to jedna, som pov... ho. Je tá jedna postava.
0: Áno, áno, jasné, jasné. jasné. tam Michel Huelbeck spisovateľ, áno,
1: áno. ktorý je tam v epizódnej, v epizódnej úlohe priateľskej človeka, ktorý nakupuje auto, je to asi Huelbekov pokus vrátiť sa zadnými dverami do kína, pretože tak, ako je veľmi úspešný v literatúre, tak je extrémne neúspešný vo filme. Všetky jeho filmy sa buď nevydarili, alebo ich veľmi rýchlo stiahli z distribúcie. Napriek tomu sa zdá, že zase sa pokúsil o nejaký, nejaký malý, malý návrat. Ale poďme rozprávať o samotnom filme, ja som už stihol trošku povedať, že je to komédia, ktorá rozpráva o svete zničenom online novým priestorom a skôr tým, akým spôsobom sa v ňom nevieme dodnes pohybovať. Ono to má samozrejme svoje komediálne prvky, veľmi komediálne prvky, sú tam veľmi dobré dialógy, ale predsa len... Ja som sa trošku cítil takisto ako jeden, jedna z tých postav, pretože tieto situácie, ktoré tam zažívajú tie postavy, uh, zažívajú asi všetci. Jana, ty si, ty si sa tiež identifikovala s tým, čo si videla?
2: Ja už asi v... 17. minúte alebo možno už 9. keď tá jedna z postav bojovala s tými semaformi na obrazovke, keď je tam tá obrazovka, mm. že označte všetky semafory, označte vodné hydranty tak to bolo už prvýkrát, keď som sa ja tak zasniala na hlas aj vnútorne to bol prvý taký moment, kedy ma to vtiahlo že je to také autentické
1: Viliam, ty, ty zvládaš tie antirobotické opatrenia?
0: To je to, to bol presne tiež moment, kedy som sa nahľad zasmial, uh, ale uh, je, ako je to komédia o, o tom, ako v podstate ľudia nemajú až tak veľmi v rukách napriek deklaráciám uh, technológie a ja by som ešte k tomu dodal, že to je vlastne ako podčiarou, že na úver ešte k tomu. Lebo to, ten, tento moment tam je podľa mňa prezentný v tom filme a je podľa mňa dôležitý. Tomáš, nech sa páči.
3: Ja to vnímam veľmi podobne a ja som v tom, pri tom filme prežíval možno aj takú úzkosť, lebo naozaj sa to v takej hyperbolickej podobe podoba na to, čo mnohí prežívame, čo mnohí cítime, že nie je v poriadku. A na mňa dosť v pôsobila aj taká ľudská vyprázdnenosť, ktorá bola vidieť v tom filme, že všetky tie postavy vlastne boli tak odkázané same na seba a zostávala im len tá uh, technológia, ktorú ich vlastne celý ten čas zneužívala na nejaký cieľ, ktorý nedokázali ani pochopiť, dovidieť, dotknúť sa ho. Uh, prišlo mi to veľmi presné metaforické pomenovanie toho uh, digitálneho stavu, v ktorom sa dnes nachádzame.
1: Uh... Film samotný sa neodohráva v nejakých veľkovýpravných prostrediach. Je to také...
0: Na mobile aj trošku natočené.
1: Je to také akože na kolene točené v takom, na takom low costovom predmestí satelitnom, ktoré zjavne leží pod diálnicou. Neviem, či ste si to všimli, že tie domy sú vlastne nasekané pod akýmsi obchvatom a neustále počuť premávku z diálnice. Zaujímavé je, že je, zobrazuje asi bývalú, alebo teda končiacu strednú triedu francúzskej spoločnosti, ktorá ešte pred pár rokmi sa považovala za výťazov v tom zmysle nielen ekonomickom, ale, ale aj sociálnom, ale jednoznačne ich celkom ničia úvery a ako si Tomáš povedal, ničia ich technológie. Sú tým úplne zneurotizovaní, Nemôžeme hovoriť úplne o všetkom, čo sme v tom filme videli, pretože by sme spoilovali. V každom prípade ten film hovorí, ako takýchto filmov nie je málo už dnes, ktoré zobrazujú realitu postupného pojedania ľudí virtuálnym priestorom. V tomto filme je to však podané inak a ešte málo kedy sme, Jana, videli ľudí vlastne tak letargicky zneurotizovaných z kontaktu s technológiami, tak ako v, v, vo filme, o ktorom rozprávame Vymašte, historik. Neviem, do akej miery ty zo svojej klinickej praxe alebo ambulantnej si sa už stretla s takýmito ľuďmi, ale a do, akej miery o nich, do akej miery o nich môžeš vlastne rozprávať, ale predpokladám, že genericky asi môžeš povedať, je to hyperbola, ako povedal Tomáš, alebo sú ľudia, ktorí sú reálne už v takomto zlom stave, ako ich vidíme vo filme?
2: Ja si myslím, že obidve ob, obi dve je pravda. Na jednej strane to pôsobí ako hyperbola, ale keď ten film tak začne doznievať, tak ostane z toho taký ten pocit, že všetci sme v tom. Uh, musím povedať, že sú aj ľudia, ktorí naozaj sa potýkajú s takýmito problémami a prekážkami a sú už v tom tak zamotaní, že už ťažko potom z toho von. Uh, to, čo mne tam bol ako spoločný menovateľ možno všetkých tých postav alebo aj uh, problémov ľudí, s ktorými sa ja stretávam, bolo, že tí, tie postavy, ktoré inak boli veľmi sympatické a veľmi také ako živé, uh, uh, sa, sa stretávali s tým, že, že, že sa vlastne hnali za nejakým uspokojovaním svojich potrieb. Oni sa nedostali do tej situácie preto, že by boli jednoduchí, hlúpi, nevedeli by vyhodnotiť možno situáciu, alebo, ale, ale ich, ich, hnalo nejaká, ich hnala nejaká ich vnútorná potreba. Či to bola potreba ocenenia alebo aj s tými hviezdičkami...
1: Čiže presne tak, že nie, nie, nie sú to ľudia, ktorí sú iba obeťami, hej, ako v tom zmysle, že uh, uh, u nás boli veľké diskusie uh, istého času o ľuďoch, ktorí uh, sa, dajme tomu, zadlžujú uh, a zadlžujú sa kvôli nezmyslom, ale toto, toto nevyzerujú byť takí ľudia, ktorí sa za, zadlžujú len tak kvôli, kvôli akože blbostiam, aj keď samozrejme, že
2: niekedy to, málo.
1: Niekedy, niekedy to má taký uh, rozmer, ale Môže to reálne priviesť ľudí do, do takého stavu, aký sme videli? To zovretie technologickou prítomnosťou, Jana?
2: Ja som sa stretla aj v praxi s tým, že áno.
1: Sama, to to... Som, bola,
2: hm. áno, sama som bola najprv taká až nemilo prekvapená, ale potom som sa opakovane s tým stretla, že áno, že ľudia... Uh, Nejakým, nejakým iracionálnym spôsobom chceli uveriť niečomu mm-hmm. o, a uverili a dostali sa teda do, do situácie, z ktorej potom už to východisko bolo trošku zložitejšie.
1: Milo, ty si uh, robil a ešte aj robíš občas uh, rekreáčne reklamy a uh, tento film je zaujímavý aj preto, lebo hovorí o tom, akým iným spôsobom sa dnes modelujú túžby ľudí po, po veciach. Niečo sa zmenilo oproti tej klasickej reklame, ktorú my sme poznali v 90 rokoch a oproti tomu, čo vidíme v tom filme, pretože tam je jedna úplne fantastická replika, keď jedna z postav hovorí druhej, nechceš paušál zadarmo za 20 eur? A to je akoby podstata toho vlastne, že všetko naprvu znie, že je zadarmo, sú to ako lacné letenky, ale potom zistíš, že za batožinu zaplatíš viac ako letenku, zistíš, že môžeš mať pavšal zadarmo, ale iba vtedy, keď ďalšie dve rodiny nahovoríš, aby do toho s tebou išlo. Jo, v čom sa zmenilo akože predávanie uh, veci aj tých, ktoré ľudia naozaj potrebujú a, a potom tých, ktoré ľudia vôbec nepotrebujú? Čo sa zmenila tá komunikácia? My ťa nepočujeme.
0: Pardon? že zároveň sa zmenilo všetko a zároveň nič, ne? že uh, my sa tu bavíme o, o nejakom obraze spoločnosti, podľa mňa veľmi presne si to povedal, o zanikajúcej strednej triede vo Francúzsku, ale pravdou je, že, že, že to je vec, ktorá sa deje v celej západnej civilizácii. To znamená v civilizácii, ktorá uh, funguje na na trhu, na kapitalistickom princípe a tak ďalej. Hej. Čiže tá, tá, tá nutnosť e, vlastne predávať produkty, tá tu stále je, ale práve tými technológiami sa e, akože všetko zmenilo v rámci toho, toho módu. Hej. E, a to najmä v distribúcii tých možností niečo kúpiť a niečo predať. Hej je to v podstate instantné okamžité. Čo to znamená, ako čo mňa na tom zaujíma, je v podstate tá projekcia, že ako, ako sa to prejavuje potom na tých štruktúrach sociálnej spoločnosti, to znamená tej, tej, tej tkaniny toho, že ako žijú ľudia, ak, aký typ spoločnosti tvoria a tak ďalej. A tam podľa mňa sa v podstate táto komédia, pod týmto úhlom pohľadu uh, vie byť aj ako tragédiou. Hej? Že, hm. že to sú jednoducho ľudské osudy. Samozrejme, v nonšalantnej francúzskej komédii to bolo urobené vtipne, uh, keď sa bavíme o tej filmovej reči, ale uh, ja si myslím, že k tejto téme možno sa to bude zdať, uh, zdať hodne odbuka, ale Teraz jeden americký film, uh, Krajina nomádov, hmm. je v podstate film, ktorý sa uh, týka rovnakej, rovnakej veci, hej? že toho, toho, toho stavu sveta v tej, uh, ako v slobode, keď to tak povieme. Hej? Ono to je všetko jednoducho spojené. Čiže na, odpoveď na tvoju otázku je, že veľmi veľa vecí sa zmenilo práve tými technológiami a to tak, že veľakrát tí ľudia vlastne ten... Ten zážitok a tá mechanika toho kúpi, tej kúpy a toho predaja je absolútne instantná. Že to je vlastne mm, to je kľúčová vec, pretože e, samotný ten akt kúpy cez digitálny systém, nejaký, je, je, on vytvára zdanie, že to je zadarmo, lebo to je veľmi ľahké. Je to okamžité. Ja som... tam, tam, tam je tá pasca, veď budeme asi ja ešte o tom hovoriť. Že...
2: Ale musíš mať to správne heslo v mrazničke napísané. Hej?
0: Áno, alebo
2: áno,
0: alebo nechať uh, celé digitálne prostredie, aby si tvoje heslá ukladalo bez nutnosti, aby si si ich musel pamätať.
1: Ja sa... na vrátim sa ešte uh, k tebe o chvíľočku a nadviažem na to, čo hovoril, hovoril Bio, ale Tomáš, uh, ty pracuješ s... IT bezpečnosťou. To je taká akože modná, ale zároveň pre väčšinu ľudí nezrozumiteľná vec, lebo v zásade si pod tým predstaví iba to, že ako si dobre uchrániť PIN-kód od kreditnej karty. Ale tento film ukazuje, že je to oveľa vážnejšie. Je to, je to spôsob, ako prísť o vlastnú dôstojnosť, je to spôsob, ako prísť o lásku svojich detí, pretože ak sa ti stane to, čo sa stane protagonistke, aby sme to teda pospojovali že náhodná známosť si s ňou urobí sex tape a vydierajú, že ju zverejní na, na online, tak to je vec, ktorá, ktorá už súvisí s, s ťažšími újmami vlastne ako takéto klasické vyprázdnenie. Konta, ktoré napokon banky dnes už aj nejak kryjú a majú na to nejaké, produkč- nejaké poisťovacie produkty. Tomáš, ako je možné, že ľudia, lebo už dosť dlho žijeme v akej takej, takej symbióze s týmto umelým priestorom, že stále ho nepovažujú za, za dostatočne varovný a dostatočne nebezpečný, aby si naozaj
3: dávali pozor? Ja by som ešte na začiatok upresnil, že to nie je ani tak IT bezpečnosť, lebo to by som robil o kyberbezpečnosť, cyber security. To až tak nerobím, ja robím skôr kognitívnu bezpečnosť, respektíve informačnú Hej. bezpečnosť a to je o tom, že ukázať ľuďom ich vlastne kognitívne defekty a to, ako sú zneužívané tieto kognitívne defekty a na čo si majú ľudia dávať pozor, to je to od čo tu bieží. A to, prečo sú ľudia voči tomu tak zraniteľní, aj tým, že vlastne komplexe zmenili tie pravidla hry, že tým v minulosti naozaj ten marketing bol menej agresívny v tom, ako vstupoval do toho ľudského myslenia a do toho, ako zneužíval tie spomínané kognitiv- kognitívne defekty, tak v tom online priestore uh, sú častokrát ľudia vystavení m, reklamám, ale aj nie reklamám, ale obsahu, ktorý ide tak uh, sofistikovane do hĺbky a má tak prepracovaný mechanizmus ovplyvňovania uh, toho druhého človeka, že vlastne uh, človek sa tomu nevie brániť, lebo jeho mozog jednoducho nebol... Uh, n- nikoho mozog nie je evolúčne stavaný na to, aby sme zvládali uh, odolávať náporu algoritmom, ktoré sú naučené poznať reakcie miliard užívateľov z celého sveta. A vlastne takýto mechanizmus je neprekonateľný pre jednotlivca. Uh, nie je to pre niekoho, kto v tom vôbec nevie chodiť. A preto sú vlastne takéto až, aby ja som že impulzívne reakcie zo strany tých používateľov veľmi prírodzené a očakávateľné. A je na tom vystavaný naozaj že veľmi veľký a nebezpečný, agresívny biznis, uh, ktorý dosť by som povedal, že vytvoril taký nebezpečný dúopol spoločnosti ako Google, Facebook a nejakých ďalších hráčov. A dostali sme sa vlastne do takej fázy, ktorú popisuje napríklad Šošana Zubov vo svojej knihe Surveillance Capitalism, Kapitalizmus dohľadu, že sa nám tu transformuje ako keby aj politický, aj ekonomický systém na, na taký na veľmi asymetrický model, kde vlastne z ľudstva, respektíve z každého jednotlivca sa stáva um, nerastná surovina obsahujúca informácie, ktoré je možné vyťažiť do tej poslednej a potom ju vlastne následne použiť na targetovanie rôznych veľmi dobre nastavených reklam, aby sme vlastne toho človeka donutili k určitým aktivitám, ktoré by nikdy inak neurobil. A tu už sa nebavíme ani takom marketingu, ale to je vyslovene už taká soft verzia mind control, takže znie to možno konšpiračne šialené, ale keď sa na to človek pozrie tak podrobnejšie a to by som znova porúčil tú knihu o čošanej zubov tak vlastne vidíte paterny, že, že má ten reálny základ a tento film to veľmi nepríjemným spôsobom, takým ťažným spôsobom odhaluje a pripomína, že tomuto čelíme.
1: No, tento film neukazuje len jeden aspekt tej ako rúcajúcej sa kognitívnej integrity ľudí z očí v oči technológiám, pretože ukazuje... To úplne dementnú vec, ktorú všetci zažili, že si nepamätáš prístupové heslo, pretože ich máš tisíc tých prístupových hesiel a vieš, že niektoré sú na klaude alebo vo volete, ak máš taký telefón, ale práve vtedy sa tam m- sa nevieš vlastne dostať ani do klaudu, ani do voletu, lebo si zabudol heslo aj tam. Ukazuje zneužívanie sexuálneho života ľudí, zneužívanie toho, čo William hovoril e- pulzí nákupných a tam je veľmi dobrý príklad toho, akým spôsobom sa ľudia dnes stávajú, alebo teda myslia si, že sa stávajú sami sebou, keď si domov nakúpia kit na varenie piva, kit na pečenie chleba a stále si myslia, že sú ešte v procese individuácie, o ktoré hovoril Jung, aby sa ľudia stali sami sebou, ale dnes žijeme, Jana, a to je otázka na teba v spoločnosti, ktorá nám do veľkej miery hovorí, že samým sebou sa môžete stať iba vtedy, keď si to kúpite. Že dnes sa už môžete stať sám sebou iba za peniaze. Keď budete vl- variť vlastné pivo, ktoré je hnusné, ale vaše, hnusný chlieb, to sme videli predsa pred rokom. Ako, ako to teda súvisí na ten proces individuácie a so vzťahom k zhrňaniu impulzívnemu stále nových vecí? ktoré treba kúpiť a na to, aby si ich mohol mať, musíš sa zadložiť.
2: Tam bol dobrý príklad práve tej jednej z protagonistiek, ktorá si teda kúpila ten sed na varenie domáceho piva a ten sed na štrikovanie obrúskou a, a všetko to vymenovala. Ale myslím, že dôležité tam bolo to, čo povedala potom, veď musíme predsa znižovať spotrebu. Okay. Okay. takže ona si to nakúpila nie preto, že by išla ako za, za nejakými iracionálnymi nákupmi a kupovaním hrncov a pandit, ona išla za vyšším cieľom, ona išla za tým aby bola ekologickejšia aby znižovala spotrebu takže ona ako keby naplňala nejakú svoju vyššiu potrebu nejaký, nejaký vyšší cit alebo aspoň verila v to že práve takýmto spôsobom naplňa tieto vyššie potreby. Takže to je už taká ešte so, ako sofistikovanejšia reklama s tým, že o, tie, tie, ona si sama vlastne zdôvodnila, že prečo ten nákup urobila, mm-hmm. lebo to ju vlastne určuje. Ona je ekologická, lebo si varí vlastné pivo a tým pádom ju to áno nejako definuje.
1: Mm-hmm. A nevyrába konzervitým pádom a neflaškuje to, hej, má to v nejakých demižolníkoch. E,
0: to je akože, pardon, že do toho vstupujem, ale to je exemplárny príklad vlastne toho <coughs> narratívu, ktorý pomáha predať akože čokoľvek v podstate. Že ten narratív je eko, ekológia a udržateľnosť a obmedzovanie spotreby, ale na to si treba niečo kúpiť ešte, aby si to mohol vôbec začať robiť.
1: Hej. Je... Je, tam, je tam postava takého akoby Nea z Matrixu, je to hacker, ktorý žije vo, v turbíne.
0: A ťaží bitcoiny.
1: A ťaží bitcoiny. Vďaka veternej energii, alebo to vás teda to tak predstiera. A on je veľmi zaujímavý, lebo on tomu prisudzuje v takom akoby, že kvázi šialenom rozpoložení taký náboženský charakter celej tej, celej tej situácii vylože. Tak otázka, otázka na teba je, že... A, a, a je to v súvislosti s tým, čo aj teraz Jana hovorila, aj Tomáš predtým, o, o tom, že akože ušlachtilejšie verzii marketingu, hej, že už nekupuješ vulgárne len preto, že chceš, lebo to sa už dnes vlastne ani nepatrí. Ako nemôžeš povedať, že chceš takéto panky, lebo sa ti páčia to, už hovoria len ľudia proste na Ale musíš povedať, že chceš ich preto, lebo ich nejaké deti v Brazílii zrecyklovali z nejakých covidových proste plástov. Hej? Vtedy to má to vnútorné úsmine. Je to to nebezpečné, že tento akože pára kognitívny marketing, ktorý naozaj z Jasne. teba robí vlastne akože aktivistu cez konzum?
0: Samozrejme. Je to proste extrapolácia akože ten, technológie predajov, marketingu, hej že... Ono sa to v podstate, keď to tak veľmi, veľmi, veľmi zhustím tú timelineu, tak OK, a dajme si po po 20. storočie, tak v podstate bolo to od informovanosti o produkte po absolútnu anexiu tvojho vedomia a tvojich túžob proste, že tá psychologická metóda, jednoducho je chladne presná, ale mňa tam zaujala taká vec, ja som to vlastne nechcel povedať a ty si mi to nahral, že ten, tá veľmi dobrá postava v tej veternej turbíne v podstate je napísaná naozaj náboženským akože, spôsobom. Hej? A, a teraz v zátvorke poznámka, že ale aj, ale aj, aj tak povedal, že cez iCloud eplovský sa boh ne, ne, nedá, sa proste Boh nedostane. Ne? To bolo akože čarovné. Každopádne, mne vlastne pri sledovaní to, toho filmu m, prišla na úm taká, para, taká, tak, tak, taká metafora alebo taký obraz, že, že ten, ten spôsob, alebo tie, tieto stránky, ako, akým civilizácia, ľudia m, používajú tie technológie, alebo nechajú tie technológie používať ich, je v podstate niečo na úrovni uh, ako náboženských uh, systémov, že, že stáva sa z toho až také meme, uh, od tých nákupných vecí cez, tie, cez, cez tú identifikáciu samého seba na sociálnych sieťach a tak ďalej. A využívanie tých technológií, to zdanlivé využívanie tých technológií, že vlastne ľudia robia isté veci, úkony, istý súbor istých aktivít a krokov. A pritom de facto nikto nevie, ako funguje Facebook. Je, ľudia používajú také tie mystické slova, že je to algoritmus. Je, že, že to, keď, to keď si premietnem do nejakej egyptskej spoločnosti, tak uh, tiež sa vlastne akože masy ľudí organizovali uh, na základe istých takých uh, pojmov a pravidiel a tak ďalej, pričom... Uh, veľmi málo ľudí vlastne zna- vedelo, čo to znamená. Nej? Čiže ono, on, on, podľa mňa ten film má aj tento výraz, že sa z toho stala až taká mystická vec, že tá západná civilizácia, ktorá vyrasla na technologickom pokroku, na vynáleze vakcín a akože, akože upgrade človeka a tak ďalej, zrazu si uplietla uh, nejaký modus operandi, ktorý... K- 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 a ty myslím túto, t- tieto technológie, ktorý, ktoré vlastne p- používajú a nerozumia im. A tým myslím aj veci typu ochrana súkromia. Hej. Ž- ako, že všetci vieme, všetci vedia, že to je veľmi mocné a účinné, ale v podstate tá kontrola toho je, no ako veľmi to máš pod kontrolou, ktočíta cookies. Hej. E- teda, e- povolenia cookies. Hej. To sú ako tie veci, že keď ideš podpísať do telekomu nejaký telefón, tak máš štyri strany drobným písmom, ktoré neprečítaš. To nikto nečíta. Mm-hmm. Hej. Ale v podstate ten systém e, stojí na týchto drobných riadkoch. Tomáš, dá sa... Dasa, presne.
1: Bylo, bylo, bylo na, ako na, nahodilo viac vecí, hovoril o algoritmoch, hovoril o cookies, ale spolu to vlastne súvisí v tom zmysle, že či je ešte vôbec možné ako chrániť sa pred týmto a či vôbec chceme chrániť no, sa pred týmto. Lebo zároveň preto... sme, sme videli vlastne za tento ostatný rok, že, že v niečom je to príjemné, samozrejme, hej, tak existuje nejaká rozumná, uh, rozumná miera prípustnosti vplyvu technológií do nášho súkromia, tak aby nás neobrala, o to, čo si sám povedal, že aby sme sa nestali aby sme sa nestali nerastami, z ktorých sa len budú ťažiť dáta?
3: Ja si myslím, že to najzákladnejšia vec, čo môže urobiť každý, kto používa digitálne technológie, má smartfón a trávi s ich používaním niekoľko hodín denne, takže si vlastne otázku, samotázku, je, že či mu to viacej do života dáva alebo berie, že to by, týmto nejak by som začal a začal by som ešte aj tým, že nech si ľudia vlastne urobia taký test, že či nevedia ten čas, ktorý trávia s tými zariadeniami stráviť nejako inak a zmysluplnejšie a začať sa, ja neviem, viacej venovať čítaniu kníh alebo priamým rozhovorom so svojimi známymi biblijskými, budovať si proste zmysluplné vzťahy, zmysluplné spojenia a... A, robiť, a robiť všetky tieto veci, ktoré mm, by som povedal, že idú do úzade v v zmysle toho, že viac a viac používame tie digitálne technológie. Obzvlášť teraz, keď je COVID a nikto sa z nikým nestretával osobne. A ja napríklad ľuďom dávam takú univerzálnu radu väčšinou po takých kurzoch digitálnej bezpečnosti a vôbec toho, ako sa starať o svoje mentálne zdravie v tejto dobe. Tak hovorím, že takú základnú vec, že ak, ak nemáte vlastne agendu, že bojete proti dezinformáciám alebo chcete do toho online priestoru prinašať kvalitné informácie, fakty alebo nejakú empatiu, vyslovene, že proaktívne zlepšovať ten svet, tak sa na ten priestor doslova vykašlite, že, že väčšinou tam aj tak pasívne nájdete niečo, čo sa len snaží uh, utrhnúť vašu pozornosť uh, na to, aby vám to eventuálne ukázalo nejakú reklamu a predalo nejaký produkt. Uh, vy tam nie ste proste pánmi svojho času, uh, to prostredie je nastavené dosť proti vám, a ak si nie ste úplne 100% vedomí tých procesov, ako fungujú a nie ste tam s tou nejakou cieľavedomou agendou, tak tam pravdepodobne prichádzate o svoj čas, zhoršujete si svoje duševné zdravie, aj keď len trošičku, ale, ale deje sa to a nepridáva vám to tú hodnotu, ktorú proste od toho možno očakávať tým, ako, je to, ako sú tie produkty marketované. Čiže ja mám k tomu taký dosť radikálny postoj a hovorím, že táto súčasná generácia informačných technológií, tak bolo by nám lepšie bez nej.
0: Čo ti hovoria tí ľudia, keď im toto radíš?
3: Tak väčšinou sú prekvapení a v šoku, lebo to nebovažujú za veľmi konstruktívne a možné, ale ja im potom poviem, že to neznamená, že máte prestať používať Messenger alebo WhatsApp, že môžete ďalej komunikovať so svojimi známymi, ale môžete mať napríklad pod kontrolou, povedal by som, že sú už až taký... Uh, taká kolektívna nákaza, takým narcicizmom, že všetci potrebujeme byť počutí, ako všetké musia vyjadrovať a byť na tepe doby. A to pred pár rokmi ľudia nemali. Hej? A jednoducho odpozorovať to na sebe a skúsiť to zo svojho života a zo svojho vedomia doslova vedomé uh, extrahovať, aby som mal znovu ten kvalitnejší život, že som tu v momente, v svojom priestore a starám sa o veci, ktoré sú pre mňa relevantné. A je to, Tomáš, je keď to...
1: hovoríš, že, že táto generácia technológií vlastne nie je pre nás užitočná. Znamená to, že, že sa niečo stalo v tom vývoji a že sa to vybralo
3: smerom, ktorý sme
1: ešte mali na to vplyv a mohlo to vyzerať inak?
3: Myslím, že tak pred 15 rokmi to ešte mohlo dopadnúť inak. Vtedy mohla dopadnúť inak vôbec tá koncentrácia moci súčasnými technologickými firmami, ktoré to vlastne vedú. A nemalo sa stať to, že by sa dopustilo napríklad, že Facebook skupí 5 uh, ďalších veľmi dôležitých firiem, ktoré mali vtedy technológie ako Whatsapp, uh, ktoré uh, mali Instagram aj, a ďalšie vlastne veľké platformy a takto si vlastne uzurpovalo, že bude mať plnú kontrolu nad vývojom toho prostredia a diktovať to, ako sa to vyvinie. A to je problém. To
0: no. <laughs> je nejak zaujímavé, Viem, čo si povedal, že, že pred 15 rokmi to mohlo byť inak, že to je ako, že tie veci sa jednoducho vybrali, ako Mišo povedal, iným smerom a už je to zle? Mm. Vieš, lebo
3: akože ako eventu... to vlastne je? Ja si myslím, že eventuálne dojdeme do toho bodu, čo bude vlastne ako keby ručná brzda tomuto dianiu a to bude vlastne spojené s tým, že dostatočné množstvo ľudí si uvedomí, že aký to je problém a začnú sa od toho ako keby vedome odpájať a budú vznikať alternatívy, funkčné alternatívy, ktoré nahradia uh, tieto komunikačné platformy, ale ako je príliš skoro povedať, ako to bude vyzerať, ale môže to, to byť o Paušal zadarmo za 20 kú. No presne. A myslím, že ten rozmer problémov, ktoré začnú byť viditeľné, nebude možné uchlacholiť nejakými takýmito trikmi. Ako... Alebo... No.
2: Ako sa stane, že, 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 že prídeme do bodu, že tak ako napríklad ste pre touto diskusiou sa spýtali, kto videl dneska kroasa na strome, alebo v tom filme ako mačka, ktorá narazí hlavou do, do skla. A vlastne to bola jedna... A, ako sa ubrániť pozretiu sa niečoho takého? hej, mačka vo filme, ktorá narazila do skla, ktorú tiež to bola nejaká krátka scéna z toho filmu, kde... To bolo video, ktoré malo 70, či 7, či 70, 700. 700 miliónov videní. A tá jedna postala teda povedala, že to ja som postla a vďaka mne to videlo 700 miliónov ľudí. Uh, tak.
0: Otázka je, že či by tých 700 miliónov ľudí bez toho videa prežilo. Je, no. že...
2: Vysvetlím no. tom.
1: ten to. Ten... Tomáš,
3: nech sa páči. Uf. Na toto asi nemám odpoveď. Nenapadá mi, ale ja, ja si skôr myslím, že človek je taký, že uh, tie, tie procesy, ktoré sa nám dejú v hlave a vedú nás k tomu, že nás ako na prvú signálnu no niečo takéto šokujúce, tak o toto je vlastne z pozície neurovedy a psychológie myslím, že dosť preskúmané, hej, že prečo to tak funguje a že veci, ktoré v nás vzbudzujú uh, strach, hnev alebo nejaké vzrušenie uh, alebo nejakú uh, radosť, eufóriu, že vlastne im máme predispozíciu venovať viac pozornosti a že bude to tak vždy, lebo veď 3 milióny rokov máme tento mozog, aký máme a technológie to nezmenia. Ale môže sa vlastne zmeniť to, že teraz sa veľa diskutuje o rôznych reguláciách, že do budúcna budú existovať komunikačné technológie, ktoré jednoducho budú napríklad rušiť určitý rozmer algoritmov, ktoré by napríklad spôsobovali, že takýto druh obsahu, ktorý sa zameriava len na vytváranie tých emocionálnych reakcií by dostával také možnosti dosahu, ako, ako ma dnes. To by sme sa zase ale bavili o, mm-hmm. o slobode dosahu a to je zase úplne iná debata, ale myslím, že tento aspekt by musel Hej. byť nejakým spôsobom regulovaný, aby sa tá situácia upokojila.
1: No to je uh, jedna časť odpovede, pretože uh, druhá časť, uh, druhá časť uh, a dokonca aj tohto filmu nehovorí iba o bezpečnosti tohto typu, o bezpečnosti spojenej so sociálnymi sieťami, ale aj s filmovými platformami, pretože tam vidíme veľmi krásnu scénu závislosti na filmových seriáloch, ktoré sú produktom Netflixu a asi si veľmi dobre pamätáte a je to reflexia aj na taký oveľa hlbší konflikt, pretože Quentin Tarantino so svojím posledným filmom vtedy v Hollywoode trval na tom, aby na plagátoch k filmu bolo uvedené, že je Only in Cinemas. A veľmi ostro, napríklad, ale aj ďalší režiséri, dokiaľ ich Netflix nezlomí samozrejme na peniaze, vystupujú proti vôbec princípu seriálu ako, ako nejakému driveru, ako neustáleho očakávania. a z množovania silného zážitku. Ja môže takáto závislosť existovať, ako čisto proste klinicky, mala si človeka, ktorý prišiel a povedal ako protagonistka vo filme, že dávala si soprano a house of Cards a teraz niečo iné a niečo iné.
2: Uh, to bola časť, kedy som sa tiež musela náhla zasmiať. To bol jeden veľmi, ako pre mňa veľmi, veľmi skvelý moment toho filmu, ako, ako tam bola debata medzi tými dvoma protagonistami. Ona opisovala tú svoju situáciu ako človek, ktorý je závislý uh, a ako sa s ním snaží prestať. A, a potom vyústilo to do toho, že teda je závislá na seriáloch. Uh, ja ja si myslím, Ako?
0: Horšie než drogy, povedala.
2: Horšie, ale áno, bola to z toho dosť zdrtená a dosť radikálne to teda ovplyvnilo jej život. Ja si myslím, že to to, to prísť môže vzhľadom na dobu, v ktorej žijeme a všetci si môžeme dať ruku na srdce, kto nevidel žiaden seriál alebo žiadnu sériu na žiadnej platforme alebo tak. Ale... Napríklad som sa stretla aj s tým, že, že závislosť na seriáloch máva na, ľuďo, na, na ľudí aj taký ako dobrý efekt, že. Mm-hmm. Práve musím povedať, že mnohí ľudia majú, majú seriál Friends, priateľov v pozadí ako, ako, takú, ako niečo okay. veľmi upokojujúce, ukludňujúce, niečo také, čo ich vyľaduje a dáva im pocit že všetko je v poriadku. Veľmi mnoho, veľmi veľa ľudí napríklad. On je tak natočený. A asi, asi niečo, neviem, či to bolo cielené, ale uh, x rokov potom, čo ten serial bol natočený, momentálne plní funkciu už nie obsahovú, hej toho, no. čo sa tam deje, teda, no, sa tam nedeje, ale plní funkciu takého, až by som povedala, že ASMR uh, videa.
0: My, my sme púšťali uh, našej cere od malička priateľov, a ona ich už videla asi tisíckrát a proste, ja keď som sa nad tým zamýšľal, že prečo si to ona stále púšťa a je proste má 18 rokov, čiže ona ich vidí, že strašne veľa krát a ja som sa o tým zamýšľal a ten, ten, ten seriál je proste až ako morálne edukačný, že tam sú proste tie konflikty akože edukatívne, to je Niečo ako keď tie prvé telenovely vznikli ako e, učebnice Španielčiny, tak to, t- tento seriál Friends je jednoducho normálne, že vhodný na psychický rast človeka. Lebo tam sa vždycky všetko dobre vyrieši, e, vždy sa povie, že ako treba vlastne nejaký konflikt akože vyriešiť a tak ďalej, ale... E, z, tej, z, tej, z takej tej reality tam vlastne veľa nie je.
2: Budem ho ďalej odkorúčať. Ale nie na každého funguje napríklad. Pre, áno, áno. Prekvapivo.
1: No, jedným z ďalších znakov tohto filmu je, a to súvisí aj s neustálym telef- telefonovaním nejakými ponúkami, to takisto všetci poznajú. A to je taká, ako, nazvime to, že komunikačná tyrania. Jednoducho, buď sa neviete nikam dovolať, alebo vám volajú s niečím, čo vôbec nechcete. A každý z nás žije celé dny v očakávaní nejakého buď prepnutého telefonátu, alebo potom zo stresu, že bude musieť niekam volať a tam, kde potrebuje, sa nikdy nedovolá. Toto je celkom nová vec, pretože väčšina dnes aj administratívnych úkonov, aj objednávania sa, hocikde na výmenu pneumatík k zubárovi, treba riešiť nejakým spôsobom a... Takmer nikomu sa to nepodarí na prvý krát. A cez, cez online formulár, tak uh, zamrzne na tom potvrďte podtvrď, a príjmite podmienky. A to je takisto veľmi pekná scéna v tom. Vy selektujte
0: semafóry. Selektujte
1: čo si ešte Janka ty povedala, hydranty. hydranty. Uh, čo to je, Tomáš? Je to otázka na teba. Jedna vec je, Chrániť, aj to je čudné vlastne, že, akoby, že chrániť technológiu pred zneužívaním ľuďmi, ale na druhej strane to má naozaj znaky vlastne také šikany zo strany tých systémov. Čo to je za fenomén?
3: Ja myslím, že tie metódy, ktoré používajú napríklad tie telecentra, uh, sa boli veľmi pekne ukázané aj v tom filme, že je to taký apel na ego toho človeka alebo na niektoré z jeho potrieb že ak je napríklad sám a niekto mu zavolá, je veľmi milý, a príjemný hlas a hovorí mu pekné veci, tak ten človek môže byť nadšený, lebo celý, ja neviem, môže to byť už nejaký starší človek, na ktorého zabudla jeho vlastná rodina, chýba mu sociálny kontakt a zrazu mu niekto taký zavolá a on vyslovene si v momentoch dokáže k takému človeku začať vytvárať nejaký pozitívny vzťah, ktorý mu roky chýbal a takému človeku je potom ľahké niečo ponúknuť, predať. Na tomto princípe fungujú aj rôzny podvodníci, ktorí chrli a rôznym Aha, adresám aj tu na Slovensku a potom vlastne zistujeme, že máme prípady žien vo veku 50-60 rokov, ktorým, ja neviem, sa rozviedli alebo im zomrel manžel a svoj majetok odovzdali nejakému kapitánovi z Ameriky, ktorý neexistuje. Hej, a nemá im k tomu pomôcť, žiadna banka im vlastne tie peniaze nevráti, policia to nevie vyšetriť. Mňa takí ľudia kontaktujú, hľadajú pomoc a ja im hovorím, že no teraz sa starajte o toho blízkeho, známeho, lebo nikto mu nepomôže a jedine vy mu môžete teraz pomôcť, že ho nebudete obviňovať, že poslal 120 tisíc eur niekde nejakému trohovi. Poskytnite, poskytnite mu, prosím, pomoc, aby si neublížil, hej? lebo je vo veľmi ťažkom psychickom rozpoložení. Čiže uh, aký je to fenomen? ale prepáčte
1: mm-hmm. ti do toho skočím. Prepač, ti do toho skočím, ale mám ako doplňujúcu otázku. Že uh-huh. Zastaví ťa chlapík na ulici a povie ti, že pošle mi prosím ťa 50 tisíc eur. Nikto to neurobí. A ako je možné, že keď, keď ti to napíše v maili, tak tá šanca je predsa len taká, že niekto mu tie peniaze pošle. Čo je ten rozdiel?
3: No lebo v tom digitálnom prostredí takýto podvodník naraz dokáže osloviť obrovské množstvo ľudí a vyselektuje si vlastne tie slabé kusy, ktoré sa na to chytia. A s nimi začne dlhodobo pracovať a lámať ich, až postupne vlastne dosiahne takými rôznymi psychologickými trikmi, že ten človek môže napríklad po mesiaci sa dostať pod taký tlak, že, že on už sa mi prestal ozývať, už o mňa nemá záujem, tak asi by som mal urobiť niečo, aby mi znovu napísal. A vtedy ten človek, ten zúfalý, tá obeď, uh, urobi nejaký krok, že vieš čo, tak ja ti pošlem aspoň tú prvú splátku, že tak pošlem ti 10 tisíc tých 100 tisíc, čo potrebuješ. A vtedy sa začne lamať a nakoniec vlastne od neho získať celú tú sumu. Ono netreba si to predstavovať ako niečo instantné, ale je to proces. A žiaľ, ja poznám len na Slovensku proste tí ľudí, tí ľudí, ktorí tomu prepadli a skôr to ukazuje taký uh, nielen charakter toho problému tých vykonávateľov, ale aj toho, že vlastne aké uh, oslabenie má naša spoločnosť a že ono to nevymizne, kým vlastne nevymiznú, povedal by som, že zdroje toho spoločenského oslabenia, do ktorého sa môžu dostať jednotlivci a tým pádom ešte viac sa vlastne prepadnú do tých problémov, ktorých sú.
2: Ja som sa v mojej praxi tiež stretla s tým, že sa uh, ľudia stali obete O, takýchto ako emočného vydierania. A pokiaľ je to človek, ktorý naozaj o, sa nechá do toho vťahnuť, pretože mu niekto slúbuje naplnenie nejakej jeho emočnej potreby, tak potom o, je to psychologicky zrozumiteľné. O, prečo žena... Vo, vo veku medzi 50-60 rokov, pošle na účet človeka, ktorého nikdy nevidela, ale je to, teda poslal jej fotku a je, je to veľmi pohľadný lekár z Iránu, ktorý jej sľubuje, že príde len potrebuje na tú letenku, tak lekárovi z Iránu veľmi pohľadnému na tú letenku teda pošle.
1: Uh-huh. A teda to lekár z Iránu samozrejme nikdy nepriotil. No, veď to. Hej. Janka, v tomto filme je veľmi dobre vidieť jednu vec, že technológie sú vždy silnejšie voči tým ľuďom, ktorí sú na tom veľmi zle. Nie preto, že by boli zlé, bezprostredne kvôli tomu, že sa stali obeťami nejakých podvodov na internete alebo na sociálnych sieťach, ale ako keby fungovala taká tá, také spojené nádoby, že... Ľudia, ktorí nemajú dobrý život, sú náchylnejší stať sa obeťami všetkých typov proste závislosti, podvodov a veci, ktoré vidieť aj v tomto filme. Funguje to tak, že odolnejší ľudia alebo, ako ty hovoríš, vyladenejší ľudia sú menej náchylní na to, aby niekom buď posiali peniaze, alebo sa zamilovali do dajalapového hlasu umelej inteligencie, alebo kupovali impulzívne talianské gauče?
2: No, myslím, že je to o tom, o, tom, o tom stave vnútornej frustrácie alebo vnútorného pocitu nenaplnenia potrieb a to, ako to má kdo nastavené aj, aj možno nejako primárne, hej? že koľko frustrácie zvláda, koľko frustrácií je um, odolávať, a, a kedy už sú tie jeho regulačné mechanizmy alebo nejaká racionalizácia problému už, uh, už, už v úzadí a začne fungovať iracionálne. A prestanú mu toho, sa zapájať také tie kognitívne procesy, kde vyhodnocuje, či to je uh, vec reálna alebo je to vec, ktorá, ktorá nemusí úplne výsť keď má ten človek iné, ako keby záťažové veci v živote, tak o, áno, je vtedy náchylnejší k tomu, že príde nejaká, nejaká úľava po forme kúpy verandy na úver alebo koženej bundy na úver alebo rôznych prístrojov. Alebo...
0: M- môžem, ja, mňa pri tom, ako hovoríš Jana, no. taká vec, že, že či to nie je náhodou tak, že tá digitálna sieť, ten systém digitálny, že on vlastne amplifikuje aj tie najväčšie ľudské slabosti a aj tie najväčšie ľudské, a nielen najväčšie, ale aj menšie, aj väčšie, povedzme, akože výhody alebo strengths, akože po anglicky. Vieš, že inými slovami, to ako... to amplifikuje napríklad tie slabosti, tak to, to vidíme proste v takých podobných prípadoch, aké sme videli v tom filme. Hej. To znamená, že, že ľudia sa rýchlejšie vedia zadlžiť na jeden klik, na jeden touch, hej, alebo jednoducho a tak ďalej. A, ale zároveň na druhej strane uh, akože, hej, sú tu takí tí akože smart guys, hej, ľudia, ktorí jednoducho tu... Te- tie technológie a tú, tú sieť, a to, ako to je zosieťované, jednoducho využívajú na vyslovene ako rast, že, že ono to v podstate vraví niečo o ľuďoch ako takých, o, o, celom, akože o celej spoločnosti, že to istým spôsobom sa v tom zrkadlí tá spoločnosť.
2: Myslíš, že je to evolúčná záležitosť?
0: Ťažko povedať určite, však to sú také modné, akože tieto témy, ale, ale mňa skôr zaujíma to, že ako táto technológia, táto globálna, digitálna online technológia, že ako verne vlastne zrkadlí človeka, vieš? že či to je viac, alebo menej pítorestné, že ako to je vlastne, že, lebo ľudia majú o sebe vždycky nejakú predstavu, aj vo väčších celkoch, a naozaj, že v podstate ten Taký ten narratív tej modernej, pokrokovej, západnej civilizácie, v podstate už globálnej, ktorá pomocou technológií zvládne všetko, aj globálne oteplovanie, aj osídlenie Marsu, aj proste jadrovú fúziu a a tak ďalej. A A teraz na druhej strane, že všetky tie veci, ktoré sme videli napríklad v tom filme, to znamená tie ľudské osudy, sú trošku pitoreskné. Takže ako ja si myslím,
2: že to, že to zrkadlí uh, rozloženie uh, sebaregulačných mechanizmov v populácii. Tak ako nie každý, kto pije alkohol, prepadne alkoholu, pretože niekto má tie sebaregulačné mechanizmy no. rozvinuté, niekto menej. A tá, tá krivka toho rozloženia v populácii tiež je nejaká, tak takisto nie každý uh, prepadne takému nejakému šialenému nákupovaniu na, na internete. Alebo keď už sa do toho nechá vtiahnuť, tak to vie v nejakom bode stopnúť. Tak ako keď človek začne piť alkohol, tak niekedy no, sa, sa vie zregulovať. Takže myslím, že je to o sebaregulácii o, tých seba sebaregulácie v uspokojovaní vlastných potrieb. O, je to vlastne o, o centre uspokojovania potrieb, centre odmeňovania v mozgu.
0: No jasné, len vie, že to jak Myšo hovoril, že dakedy, keď nebola táto globálna, digitálna, technologická pavúčina, tak nikto, proste keď ťa niekto na ulici oslovil, že daj mi prosím ťa 50 tisíc euro, tak to sa, to sa nestalo, hej, že to je proste, to sa nestalo, že, že dneska vlastne, ako, že, že či to vlastne neprehlbuje tie vzorce, alebo vieš, čo myslím, vyslovene z toho, z tvojho fachu, že či sa vlastne nedozvedáte na základe mm, skúmania dát s uh, tým, ako ľudia v podstate zvládajú, nezvládajú tieto technologické veci a v, tých, v širokej palete prejavov, že či vlastne sa nedozvedáte niečo nové.
2: nového? Ja už nepracujem vedecky, ale veľmi dobre sú, ale, ale mnoho ľudí sa na to pýta o, v súvislosti s ich deťmi. Mhm. O, ja by som tu uh, existuje uh, na Slovensku vyšla jedna kniha ktorá bola volá rotiteľia displejov a je to o tom ako uh, ako pristupovať týmto technológiám v súvislosti s, uh, s mozgom dieťaťa uh, pretože my sme vyrastali v dobe kedy ešte bola nejaká alternatíva a my sa snažíme nejako s tým naučiť žiť sú ale deti ktoré vyrastajú už bez alternatívy vlastne Uh, a, a tá kniha je inač veľmi dobre napísaná uh, vlastne protiteľi a displejov, takže ak nás počúvajú aj nejakí rodičia a deti, ktorí sa s touto otázkou vnútorne bojujú, tak tam sú tieto mechanizmy veľmi dobre popísané, aj vedecky uh, vysvetlené, aj vedecky podložené. To kniha relatívne nová, bežne dostupná. Takže tam, tam sa dá k tomu.
0: Tak... Slovenská autor, autorka.
2: Áno, slovenská autorka. Nechcem teraz povedať mimo to meno, ale dá sa veľmi ľahko nájsť, myslím, Slávka Kvýkova, ale nie som si úplne istá. Krokiteľia by Vďaka. Ďakujem.
1: Ja iba jednu vec a ja, je to zároveň aj otázka pre vás všetkých. Uh, ešte pred istým časom sme vždy hovorili aj tej najstaršej generácii, aj ľuďom na úradoch práce, že sa musia skamarátiť s technológiami, že sa musia naučiť pracovať s mailom, so sociálnymi sieťami, aby si vedeli vyplniť nevyhnutné veci. Dnes počúvame hlasy o tom, že ľudia by sa mali skôr od technológii odpútať, nemali by stratiť kontakt s 3D realitou sveta. a Otázka na vás všetkých a zároveň to aj posledná otázka dnes je, je to, sú to ešte stále dva svety, svet, svet ľudí a svet technológií, alebo už sme svetkami fúzie, ktorú nedokážeme zastaviť smerom k jednému svetu?
3: Ja optimisticky verím, že sú to stále dva svety, lebo keby to bol jeden svet, tak by to bolo veľmi dystopické a nebezpečné. A namargo toho, čo si spomínal, že sa radilo dôchodcom alebo starším ľuďom, aby sa naučili používať technológie, tak ja myslím, že to je dobré, lebo každý by mal vedieť, Uh, uh, ovládať, poznať to digitálne prostredie, ale mal by zároveň mať v sebe ten limit, že OK, tak uh, budem mať mailovú adresu, ale budem chápať, že mi tam môže prísť spam alebo reťazový e-mail, ktorý bude obsahovať falošné správy. A toto by mali napríklad vedieť práve tí seniory, ktorí sú najviac vystavení tým negatívnym javom. Čiže ten paradox by som proste postavil na tom, že mali by sme to poznať úplne dopodrobna všetci, ale mali by sme zároveň mať veľmi jasno v tom, že ako a prečo a koľko to chceme používať. A ja by som povedal... No, že...
1: Aký je ale rozdiel medzi, medzi reťazovou správou alebo SPEMom a čínským listom šťastia, ktorý si musel do desiatých dní prepísať a poslať ďalším desiatým ľuďom? Lebo inak si zničil reťaz šťastia.
3: No, tak spam je každá nevyžiadaná pošta. Reťazový e-mail je presne toto, čo popisuješ, hej, že pošli to ďalším desiatim ľuďom. A častokrát sú tieto reťazáky minimálne v tomto našom československom priestore uh, vytvárané s tým účelom, aby sa vlastne medzi tú populáciu rozšírilo čo najefektívnejšie nejaká dezinformácia alebo hoax. Ale v zásade má tú istú charakteristiku ako ten čínsky list šťastie. Hej. To, sú, to sú otravné správy, ktoré podľa mňa splňajú tiež aj charakteristiku spamu, len spam je taká širšia kategória. A prepisoval si tie listy
1: šťastia čínske, aby si neporučil reťaz šťastia vo svete?
3: Vieš čo, ja som to zažil ešte v analogovej dobe ako dieťa a mňa to strašne vystrašilo, lebo som to neurobil a som mal potom niekoľko dní pocit viny, že spadne na mňa fúrik asi alebo niečo, hej, lebo som neposlal desiatým spolužiakom tých desať kopí toho listu, čo mi prišiel do rúk. Takže... si zničil? Myslím, že som ho zahodil, že som mu nevedel pozornosť, ale potom opárne neskor neskôr tam zostalo toto také nervozno. A... To som mohla mať 10-12 rokov a Bolo to zaujímavý zážitok. Uh, je to ešte jeden svet alebo sú to dva svety ešte?
2: Uh, ja som sa pri tejto otázke, um, keď, to spolo, to spolu, keď ma tak nápadla, to... keď ma tak napadla dávnejšie alebo keď som sa s tým nejako skonfrontovala, tak ma ukludnilo, si pamätám vtedy jedno video, ktoré som potom na neho náhodou narazila. Bolo to jedno z TEDxových videí tých TEDx TEDx konferencie, kde jeden mladý muž bol týždeň alebo dva týždne strávil, teda tá jeho prednáška je o tom, ako strávil dva týždne s tým, že mal virtuálnu realitu na očiach a nedával si ju vôbec dole. A výsledok toho jeho vlastného experimentu bol teda taký, že keď keď si dal tie okuliare dole, po tom, čo absolvoval v tráve výlet po všetkých možných mestách. Mohol som vlastne navoliť čokoľvek chcel podľa jeho momentálneho stavu, takže bol vlastne sa na jednom mieste, ale cestoval, mohol vlastne robiť byť kdekoľvek. Po týždňu alebo dvoch si dal teda tie okuliare dole a prvé, čo ho napadlo bolo, že spovedal, povedal, že, že to je ale super grafika, tá realita že je ako super 3Dčko.
0: Uhum.
1: Takže je to, zatiaľ je to kvalitnejšie, hej?
2: Áno, že je to teda stále kvalitnejšie zatiaľ. Tak to ma na chvíľu ukludnilo, že preto len tie taktilné vnemy, alebo to taký ten súbor vnemov, ktorý máme z tej ozajsnej reality, zatiaľ podľa mňa nemôže tak úplne byť sanovaný tou virtuálnou realitou. Uhum aj keď u nás na chalúpe majú aj 9D kino.
1: To je čo, prosím?
2: Nahodoch býva aj 9D kino, tak vtedy som spozornila, ale... To, no. to,
1: a si ho vyskúšala?
2: Áno.
0: A čo to je? Základnou hendrovou potvarou?
2: To je taký taká prerobená, prerobený prívez z nejakého traktora alebo prerobená avia.
0: Sú to vlastne je také to stoličky,
2: to ktoré sa hýbu a ešte tam aj čas prejujú. No
1: hey. Ty tam môžeš rovnú ambulanciu otvoriť pre tých, čo absolvovali takýto film. To... A, sú to dva svety, alebo už je to iba jeden?
0: Je to proces, ako sa z toho stáva jeden svet. A myslím si, že uh, uh, takým nenápadným faktorom, ktorý v podstate čoraz viac rozlišuje ten starý a ten nový svet, je, že ľudia majú uh, menej času, paradoxne, vďaka tej technológii. Uh-huh. A ono to znie banálne, ale čas je fundamentálna veličina, ktorá... Uh, v podstate vytvorila mentálnu konštrukciu človeka, ako aký sme dneska. A myslím to tak, že jednoducho ten starý svet sa vyznačoval z dnešného pohľadu luxusnejším časovým úsekom na reakciu na nejakú informáciu. Tento Priestor sa e, rapidne v podstate zmenšuje a ja samozrejme podpíšem vždycky aj, že treba akože, vy, vypínať, te, vypínať technológiu z dolesa alebo čokoľvek, ale e, keď sa na to pozrieš antropologicky, tak jednoducho to meržuje a e, ľudia, sú, ľudia majú menej času rozmýšľať o tom, čo vlastne videli pre troma sekundami. A to je podľa mňa zásadný problém, pretože to sa dotýka v podstate kognitívnych fundamentov toho, čo je človek. Že človek je v podstate reakcia na prostredie, na iných ľudí. Keď nemáš čas na to reagovať, pretože... Žiješ v prostredí, ktoré má o obr- mnoho väčšiu hustotu informačnú ako malo prostredie pred 30 rokmi, 50, tak jednoducho nič ti zostáva, len menej času venovať e, odpovedaniu a čoraz viac času venovať konzumácii.
1: Ale vďaka tomu máme dobré francúzske komédie ešte stále. Je Jednou z nich je delet historie alebo zrušenie historiku, ktorú ste všetci zlážili na počítači a samozrejme, že ste si k tomu vymazali aj projekt filmu, knihy alebo vedeckej štúdie, čo vás určite potešilo. Mali sme diskusiu v rámci festivalu Crème de la Crème o francúzskom filme Delet Histórii. Mojimi hostiami bola dnes psychologička Jana Štefániková. Ďakujem Jana, že si prišla, aj keď v tomto 2D je to len ako si povedala o tej virtuálnej realite, je to menej kvalitné ešte stále.
2: Ďakujem Dúšajme, za pozvanie.
1: To skoro naživo sedel tu s nami Tomáš Kriša, ktorý úplne jasne povedal, že ľudia, ktorí nie sú na sociálnych sieťach z pracovných dôvodov, nech tam ani nechodia, aby som ťa parafrázoval. Ďakujem, že si nám povedal, že to je ešte horšie, ako sme si mysleli.
3: Ďakujem za to zvanie. A, a nech je to lepšie.
1: A nakoniec režisér a hudobník William Čino uh, so svojimi vždy sviežimi vizionárskymi vzhľadmi do našej súčasnosti. Ďakujem, uh, film, Ďakujem William, že si sa pripojil. Film si budete môcť pozrieť ešte raz v sobotu o 8.00 a 10 na Edison Online a potom neskôr na stránkach kina spolu. E, festival veľmi dobre poznáte, užite si aj ďalšie filmy, ktoré sú na programácii na stránke Edison Online a dúfajme, že už budúce vydanie bude v skutočnom svete, aj keď vieme, že aj... O jeho realite panujú obavy a existuje skupina vedcov, ktorá si myslí, že žijeme v naprogramovanej realite. Ďakujem pekne za to, že ste nás pozerali. Ďakujem hostke a hostom, že ste sa pripojili. Pekný večer a príjemný film pre tých, čo si ho budete čo skoro pozerať. Čaute.
0: Dovidenia. Dovidenia.
1: Dovidenia.